0: Og et kig på vejret. I den nordlige og østlige del af landet, der får vi endnu en del sol, men skyerne de trækker op fra sydvest og breder sig langsomt mod nordøst. Det vil dog stadig holde tørt i hele landet. Og i nat der får vi ret klart vejr, men der kan komme enkelte byer og tordenbyer sidst på natten. I morgen der får vi lidt eller nogen sol, men en overgang der kan det blive mere skyet med regn eller endda tordenbyer. Vinter til og kan ved kysterne være hård. I vendsøsel endda kuling. Temperaturen vil ligge mellem 20 og 25 grader.
1: Jeg tror, det er sådan for, øh, for nogle mennesker, at øh, de er usikre på deres egen seksualitet et eller andet sted. De er bange for, at de selv skal have en remmehuden. Og det vil jo ramme dem, fordi de også er det, man kalder for fundamentalister... Det vil sige, at man tror, at Bibelen er Guds skrevne ord. Og i Folkehæppen tror vi altså ikke på Bibelen, skal jeg helse sige. Det er en vigtig bog, fordi den handler om den Gud, vi tror på. Men det er ikke bogen, vi tror på. Og det er jo helt klart, at i Bibelen, ja, der bliver vi fordømt til i det sorteste helvede. Det gør vi både i det gamle og det nye testamente, Og det er der ikke grund til at læse på. Bøs og lesbighed, vi er på forhånd dømt til det sorteste helvede. Men det, man skal tænke på, det er... Altså, Bibelen er mange bøger. Og det aller yngste, vi har, det er altså næsten 2.000 år gammelt. Og sådan en opfattelse skal vi ikke være bundet af. Ligesom vi ikke skal være bundet af, at manden skal være kvindens Eller at man ikke må have sex, når kvinden har menstruation. Altså, det kan vi godt selv finde ud af i vores dag. Biblen er ikke en opslagsbog i holdninger og meninger og gørmål. Vi skal da bruge det antager og den fornuft hvor Herre har så sig og gavmild
0: du lytter til Radio 24-7 og Halløj i Betalingsringen. I dag, der snakker jeg med sovnepræst Ivan Larsen, der har været 36 år her ved Stefans kirken på Nørrebro i København. Vil du ikke øh, fortælle, hvorfor at øh, I har et telt i haven? Hvad skete der i lørdags?
1: Jamen, der skete det, at øh, vi tidligere på begge to, både og jeg, og jeg er blevet 65 år. Der sker det, at vi øh, har boet sammen i 25 år. Der sker det, at øh, jeg holder op som præst, og vi fraflytter. Ja, det er sådan noget, der er mindre betydning, kan man sige. Fordi det, som vi egentlig markerede i lørdags, det var, at vi fik en officiel kirkevelsignelse. Med et af hendes majestæt, dronningen, og ritual. Og det er første gang, det har jeg kunnet lade sig gøre. Og det vil vi gerne markere. Vi har samtidig... Øh, Fremsende brød til kommunen om, at vores partnerskab skal omdøbes til et ægteskab, og så får vi en delsitetest. Og så tænkte vi på, at alle de her begivenheder, som er væsentlige for os, det skal der markeres ved en megafest. fest. Og vi havde det meget, og det var virkelig en meget stor glæde. At Kjæblindstøen var med. Han havde vi inviteret, og han kom sammen med sin kone, og jeg ja, sætter så, så stor pris på min højchef, som jeg synes er en rigtig god, skarp politiker. Samtidig med, at han er et dejligt menneske at sammen med.
0: Nu er de her øh, meget omdiskuterede homovilser endelig blevet vedtaget i Folketinget. Hvordan har du det med, at det sker lige netop som du går på pension?
1: Hmm. Altså, jeg er simpelthen så lykkelig. Det, som jeg har kæmpet for i så mange år, det bliver virkelighed sådan 14 dage, før jeg formelt holder op. Og oven købet. Dengang loven blev fremstillet fremstændte jeg mit eget høringssvar til Købenstedet. Øh, hvor jeg klart gik ind for det nye ægteskabslov. Men hvor jeg skrev i mit svar, kunne man ikke gøre det sådan, at det kun er selve tilspørgselen, erklæringen, velsignelsen, faderbord. at altså de fire ting. Kunne man ikke nøjes med at autorisere dem? og så overlade det til præst og par at finde ud af alt det andet. Fordi i øjeblikket er vi bundet, at det er sat
0: Prøv lige at forklare det.
1: Ja, det vil sige, at når vi har barnedå for eksempel, når vi har bryllupborger, så er det meget beskrevet, hvad vi skal sige og gøre. Kunne man ikke det til præsterne og de berørte personer? Og det får vi nu. Altså, udover at jeg skal tilspørge, jeg skal erklære, jeg skal velsigne og bede faderbog, Så kan jeg sammen med peget til den kirkelige handling, vi godt vil have. Selv bestemme, hvad er det for nogle salmere, der gerne vil synge, hvad er det for nogle bønner, der skal bes, hvad er det for nogle tekster, der skal læses, hvad er det for en tale, der skal holdes. Det er blevet frit nu. Og det synes jeg i den grad. Og tænke, at nu kan jeg gå, gå af og tænke på, at det jeg har kæmpet for. Det har vi nået.
0: Hvis vi skal snakke lidt om hele den her debat, der har været i medierne omkring de her homovilser. Øh, hvordan synes du så, øh, det har været at følge med i den?
1: Den debat, der har været i medierne, er præget af, at vi hjemme har en lille bitte konservativ højrefløj i procent 5% måske. Når der sker sådan noget, som der er sket nu, så råber de alle sammen, og de råber alle sammen højt. Og de bliver meget tydelige i debatten. Og der er mange, der får den opfattelse, at det er jo nok sådan, folkekirken agerer. Det er nok sådan, folkekirken tænker. Det er sådan, folkekirken mener. Men det er et meget lille flertal, fordi alle undersøgelser viser, at der er meget stor tilslutning til det i befolkningen. Og når der er den store tilslutning, og den har i alle årene ligget mellem to tredjedel og tre fjerdedel. Når der er den store tilslutning i befolkningen, så er der også en lige så stor tilslutning i kirken. Og langt de fleste præster vil gerne være med til homovigelser. Der er et udbredt flertal, der går ind for det. Og som min kollega sagde i lørdags, der er også 80 procent af biskopperne, der faktisk går ind for det. Og det er så hammerende irriterende, synes jeg nogle gange, at højefløjen i den grad får lov til at sætte sig på dagsordenen, og ligesom give befolkningen det indtryk, at her er det der taler. For de er gode til det med sprog. De er gode til at sige, at man folkekirken mener sådan og sådan. Og så tænker mange, at det er nok rigtigt. Og derfor er der sikkert også nogen, der melder sig ud. Fordi den, reaks den reaktion, den konservative holdning, der bliver givet udtryk, den er der mange, der ikke vil finde sig i. Og så melder de sig ud af folkkirken. Jeg ved også godt, at der er en del af højrefløjen, der melder sig ud. Men som... En sagde forleden, jamen det er en ren win-win-situation, hvis, hvis de med dig så Fordi for det første, så er vi fri for dem i folkekirken. Og for det andet, så er de deres rimeligheder, Og der kan de dyrke deres opfattelser. Så begge parter vinder ved, at de forlader folkekirken. Og jeg har altid tænkt, så går dog. Vi vil være på tålt ophold i folkekirken. Eller er det bare fordi, tilfældigvis har der sådan nogle flotte kirke kirkebygninger og får en god præstehyre. Er det bare derfor, jeg bliver der, når det kommer til stykket? Er det svaret lidt til dengang, vi de fik de kvindelige præster? Jeg tror, der var 534 præster herhjemme, der satte deres stilling på, på spil, hvis vi fik kvindelige præster. Der var ikke en af dem, der tog deres højre og gik. Der er sikkert nogle præster i øjeblikket, der overvejer deres fremtid i folkekirken. Øh, og det, jeg er egentlig ikke særlig begejstret for at høre, at de går. Fordi jeg er tilhænger af en meget rummelig folkekirke, øh, hvor der er plads til mange forskellige opfattelser. Og jeg har ikke noget imod, at, øh, at de bliver... Hvis bare nogen som mig er også lov til at blive. Og så kan vi jo slås øh, på lige fod. Og det ser jeg faktisk gerne her i Grundtvigs Faderland.
0: Hvorfor tror du, at de her præster har det så svært med de her homovilser?
1: Jeg tror, det er sådan for, øh, for nogle mennesker, også for, for dem, du omtaler, at øh, de er usikre på deres egen seksualitet et eller andet sted. De er bange for, at de selv skal have en remmehude. Og det vil jo ramme dem, fordi de også er det, man kalder for fundamentalister. Det vil sige, at man tror, at Bibelen er Guds skrevne ord. Og i folkekirken tror vi altså ikke på Bibelen, skal jeg hilse at sige. Det er en vigtig bog, fordi den handler om den Gud, vi tror på. Men det er ikke bogen, vi tror på. Og det er jo helt klart, at i Bibelen, ja, der bliver vi fordømt ned i det sorte helvede. Det gør vi både i det gamle og det nye testamente. Og det er der ikke grund til at skud på. Altså bøsser og lesbiske. bøsser og lesbiske. Vi er på forhånd dømt til det sorteste helvede. Men det, man skal tænke på, det er... Altså, Bibelen er mange bøger. Og det aller yngste, vi har, det er altså næsten 2.000 år gammelt. Og sådan en opfattelse så skal vi ikke være bundet af. Ligesom vi ikke skal være bundet af, at manden skal være kvindesode. Eller at man ikke må have sex, når kvinden har menstruation. Altså, det kan vi godt selv finde ud af i vores dag. Bibelen er ikke en opslagsbog i holdninger og meninger og gørmål. Vi skal da bruge det antag og den fornuft, hvor Herre har været så gavmild og gires. Så vi skal da ikke tage, tage alvorligt, hvad der står om bøds og i kirken. Og er øvrigt vil jeg sige, at det er meget besværligt at finde ud af, hvad det er, der står. Jeg har undersøgt i gang ud for nogle artikler. Og det er meget besværligt præcis at finde ud af, hvad det er, der står i Bibelen. Men grundlæggende skal vi altså ikke rette os efter, der står i den bog. skal bruge os for sund fornuft.
0: Men hvis vi ikke skal rette os efter, hvad der står i Bibelen, altså hvordan skal man så ligesom gå til dem?
1: Jamen der plejer man at sige inden for den lutherske Bibels forståelse, at jamen, der er en, en kerne, og den handler om Kristus, og den handler om, at du skal elske Herren din Gud, og du skal elske din næste som dig selv. Og så må vi se alt andet i lyset, det ud fra. Det er det, Jesus også selv gør, når han gør et eller andet, hvor folk kommer og siger til ham, det må du ikke. Så siger han, jamen, der er et menneske, der er, noget. Så er det nødt til at hjælpe. Øh, og det er præcis på samme måde, vi andre også skal forholde os til det. Altså ikke ud fra nogle doktrinære opfattelse af, hvordan tingene er, men ud fra, jamen, hvad der er behov for i den enkelte situation. Og så må man en gang finde ud af, hvor der tog jeg fejl, eller der dummede jeg mig, eller der gjorde jeg ikke noget. Men det er en del af det, at være menneske. Jeg er født i 1947, altså to år efter krigen. Og jeg plejer at sige, at jeg er født så langt ude på landet, altså, at selv kravene ikke gider flytte ud for at vinde. Jeg født på det, der hedder Lammefjorden, altså i Nordvestjylland, og er vokset op sammen med elvestøskende. En af dem døde meget tidligt. Men min mor fik 12 børn. Jeg kan sige, at da hun holdt op med for børn, året efter, startede min ældste søster, hun fik også 12 børn. Jeg er ude en rigtig stor familie, vi mødes en gang imellem, sådan med et to års mindreår, og så leger vi en spejllejr. Fordi der er ingen os, der er plads til så mange. Og det er rigtig så, der at være sammen. Men det betyder også, synes jeg, at jeg nogle gange som barn tænkte, oh, hvor er vi mange? Jeg kan jeg ikke snart få mit eget? Jeg var et meget stille barn. Jeg kan huske ved en bestemt lejlighed, hvor mine forældre skulle væk. Og dengang var vi vel 5-6 hjemboende børn. Og så siger min mor til mine søskende, I skal lade Ivan være, fordi han kan godt passe sig selv. Og jeg kan huske en anden lejlighed, hvor min søster siger til min mor, sig til Ivan, han skal sige noget. Altså, jeg var en, der godt kunne passe mig selv, og jeg havde ikke så mange ord, jeg skulle med. Jeg vidste fra dengang, jeg var 10 år, at der gerne ville være præst. Vi har ingen særlige kirkelige traditioner i min familie. Jeg er nummer 10 ud af de 12 børn, min mor fødte, og alle mine ældre søskende. Efter syv års skolegang, så var du jo tændbønder. Og det lå egentlig også i kortene, at det skulle jeg også være. Men jeg vidste godt, at vi ville være præst. Og det vidste jeg fra dengang, jeg var 10 år. Og det var ikke noget med, at vi gik i kirke. Vi nåede ikke engang i kirke juleaften. Fordi der havde min mor 12 med. Og vi havde ikke bil, og kirken lå langt væk. Så det kom vi ikke. Jeg gik i kirke sådan en gang mellem og befatter mig godt i kirkerummet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gerne vil være præst. Men jeg ved godt, hvorfor jeg er blevet ved med at være præst. Og det er, fordi jeg synes, det er verdens mest spændende job. Det ligner, tænker jeg, i høj grad et begreb, som man ikke bruger så meget mere. Men det er noget med at være polyhysler. Det vil sige, at man kan beskæftige sig med rigtig mange forskellige ting. Uanset næsten, hvad man beskæftiger sig med så har det relevans for det at være præst. Det er det, der gør, at jeg synes, at jobbet er så spændende, og hvor jeg har været så glad for at være præst alt de her år. I
0: 1959, der starter du på privatskole, modsat alle dine andre søskende. Prøv at fortæl, hvad det er, der sker, siden at du, du starter der.
1: Ja, der skete det, at en af mine søstre mistede sin mand i en trafikulykke. Og det var dybt tragisk og traumatisk, for de kørte på motorcykel. Og så var det en, der kørte ind i dem, og så blev min søster bragt på hospitalet med brækket i ben. Og mens hun ligger på operationsbordet, så siger hun, hvor min mand? Deres mand, til Var de ikke alene? Nej, min mand var med. Så kørte politiet ud, tilbage til ulykkestedet og fandt ham. Han var slynget ud over øh, rettet på motorcyklen og lå inde i en mark med... Øh, ja, han døde død kort efter. Og det var jo tragisk. Men min søster fik os udbetalt en erstatning for tab på forsørger, og så hun til mine forældre, fordi de jo godt vidste, at jeg sad i et godt hoved på mig. Han skal i privat privatskole, og jeg blev godt betale. Så hun betalte for min skolegang på Holbæk Privat Realskole, som var en privatskole, og som øh, havde godt ry på sig. Det var et man lærte noget. At skolelederen var lidt mærkeligt, de affald med sig, så med. Altså, der, der, der var nogen, der... Boksaltalt blev jeg tævet af ham. Han var simpelthen brutal, og han var strid ud stridudrettet grænser. Jeg kan huske en gang i et hvor vi skulle løse opgaver. Og så han skrevet opgaverne op på tavlen. Og så tænkte jeg på, at der er et eller andet, der ikke fungerer. Og jeg trækte hånden ved og sagde mig, er der ikke skrevet forkert på tavlen? Han havde skrevet den samme opgave to gange. Der var bare en fejl i den ene. Så var det ikke til at løse. Han stirrede bare ondt på mig. Jeg bildte mig ind og gør ham opmærksom på, at han havde begået en fejl. Uh, han var ikke så god en pædagog, men det var en uh, skole, som jeg uh, satte stor pris på, og det er faktisk sådan, at vi der tog uh, eksempler fra, og det ligger helt tilbage i 1964, ja. uh, vi mødes faktisk ikke årligt, men næsten årligt, og gør det stadigvæk og har det så godt sammen, fordi vi kan huske og spørge til, når lever din far stadigvæk, og hvordan går det med din lillesøster, og hvordan går det med børnene. Vi kender hinanden så godt, og kan så godt lide at være sammen.
0: Nu har vi snakket om øh, din rejse fra Lammefjorden til Nørrebro her i København. Øh, hvordan var det så, da du i sin tid øh, blev præst her ved Sankt Stefans Kirke? Øh, du flyttede ind alene i en præstebolig. Og øh, var der nogen, der sådan så skævt til, at, at du ligesom ikke kom med, med den sædvanlige pakke af kone og børn og osv.?
1: Altså, man var vant til her på stedet, at der var singlepræster. Der var rigtig mange af mine forgængere og tidligere præster her, øh, som var singler. Øh, det var slet ikke noget, man spurgte til øh, dengang, fordi det var man så vant til. Øh, og der var heller ingen, der spurgte mig. Jeg kan huske lige starten, hvor jeg boede her, at øh, jeg skulle have en ny konfor, Og så ringede jeg til min søster og sagde, skal vi ikke øh, følge af øh, og tage byen og finde en Og straks så løb rygte i hele sovnet. Ivan har fået en kæreste. Og jeg holdt bare min kæft, fordi det var jo sådan med til at lægge øh, det der slør omkring, øh, hvem jeg egentlig var. Fordi jeg havde jo vendet mig til, øh, både da jeg gik i gymnasiet, hvor jeg gik på en drengeskole, og i forsøget, hvor der også først og fremmest var mænd, at lægge sådan en jernring øh, omkring mig, øh, sådan jeg var vant til at holde min kæst øh, omkring, hvem jeg e egentlig var. Så det, det var jeg så vant til, at øh, jeg skulle være inden for den der beskyttelsesmaske. Så der kom ikke en lyd over mig. Men så var sket der det, at jeg øh, efter at have været her i fire år, blev bedt om stillingen som sovnepræst, og så sagde jeg til den dagværende formand, at hun skulle lige være klar over i opbøsse. Jamen, det vidste hun godt. Og jeg sagde også til min dagværende kollega, du skal lige være klar over ja, opbøsse. Jamen, det ved jeg godt til at have. Og så jeg, OK, så siger det ikke til flere. Fordi det er de vigtigste personer. Og de sagde ved godt have mig. Og det var så i slutningen af 81. Jeg blev sovnepræst, og dag næste, jeg havde fået stillingen, eller bare blevet indsat. Så får jeg til kyberen og var væk halvt år. Men jeg havde så inden da jeg skulle være fældepræst for de danske FN-soldater Og havde vidunderligt talt år på køberen Det det første vi gjorde det, ned, det er midt i november Der var så hundekoldt herhjemme kan jeg huske Noget af det første vi gjorde Det var ud og plukke øh, appelsiner fra træerne Det var lugen dernede Men jeg havde besluttet mig Inden jeg tog dernede At øh, når jeg kom hjem Så skulle der altså ske noget For jer. jeg kunne ikke koldt til at være single Jeg synes jeg var ved at gå i uh, stykker af det Og tænkte på at Hvis det her skal fortsætte Så behøver det ikke at fortsætte så da jeg kom hjem, så fik jeg langt om længe taget mig sammen til at komme ind i landsfændingen for bøsse og lesbiske. Og jeg tænkte på, at jeg lærer ikke at kende, bare ved at have et i hånden. Så jeg startede i en basisgruppe, og da der gåede nogen tid, så kom en fra min basisgruppe. Du var også den korte, jeg begyndte at komme ud i bøssemiljøet. Og så siger han til mig, der er noget, her hedder røde. Den Der er en præst med. Han holder op. Var det ikke noget for dig? Nå, tænkte jeg, jeg aner ikke noget om radio men jeg kunne da kigge på det. Og så en søndag troppede jeg op på radioen og sagde, her er jeg. Ja, nu skal du lige... Her siger en, der hedder Erik. Her der er der en stol et bord og et stykke papir og en blyant. Og så skriver du bare, hvad du gerne vil sige, dine tanker Og når du har prat, så kalder du bare på mig. Så optager vi. Nå, tænkte jeg. Jamen, det må jeg jo se, om jeg kan finde ud af. Og så blev jeg hængende derinde. Øh, og det jeg så hver søndag øh, aften, og mandag formiddag, tror jeg det var, med gennemsendelse, så lød det jo i rade rosa af søndagstanker ved sovnepræst Ivan Larsen. Så begyndte jeg jo at kunne miste noget af min anonymitet. Fordi nu begyndte folk at vide, hvem jeg var og hvad jeg var.
0: Hvordan reagerer øh, dit arbejde, altså menighedsrådet og de ansatte ved kirken, på at du lige så stille åbner op for, hvem du i virkeligheden er?
1: Altså i starten, også selvom jeg havde kærester, og selvom jeg også, da Ove var flyttet ind her, ham som en med, øh, der var der ingen, der sagde noget, fordi det er sådan, at når man ikke bruger ord, så eksisterer ordenes virkelighed ikke. Når jeg ikke siger, jeg er bøsse, jamen, så er jeg ikke bøsse. Jeg kan godt være, at de tænker, at han er nok bøsse. Øh, men det er ikke noget, man prøver at forholde sig til. Øh, først i det øjeblik, jeg selv begynder at sige, at jeg er bøsse. Så skal andre til at forholde sig til det. Og det var sådan, jeg mødte Ove i øh, 86. på Cozy. En meget senere nattesiden. Øh, Cozy er en rigtig gammel bøssebar, og det er et sted, man kommer. Og Ove, jeg der mødte Ove vejder for første gang. Man skal først komme S og midnatt. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvorfor bøsse de altid skal ligge i, så, i de seneste nattimer. Man skal også derfor ikke kommer der mere, for jeg synes, jeg blev for gammel til det. Jeg gider ikke så til klokken 12-1 stykker. Men det er et sted, man kommer sådan øh, i de øh, seneste timer, og det er, hvis ikke man har haft øh, chancen andre steder i løbet af aftenen for at score, så kan man altid prøve på kose. Ja, det kunne man i hvert fald dengang. Og jeg var lidt nysgerrig. Så jeg skal lige ind og se, hvor at opleve hvordan det er. Og vi havde ikke været der ret længe før, så siger den kammerat, jeg var sammen med den. Øh, der kommer Ove, øh, han er gisteren, har to børn. Og jeg tænkte, nej, så er det ikke noget for mig. Jeg gav ikke det der med at øh, være sammen med en fyr, der var bundet andet sted. Men. Vi fulgte stadig hjem. Og jeg kan huske, at på et anden andet tidspunkt, så siger Ope, jeg skal lige ringe ind til min kone og sige, hvor jeg er. Nå, tænkte jeg, okay. Vi, og det, det gjorde han så. Han blev så skilt det første år, hvor vi boede sammen. Eller hvor, hvor vi kendte hinanden.
0: Hvornår flytter Ove så rent faktisk ind her i, i præstegården?
1: Den 21. februar 87. Der flyttede Ove ind her. Og så var det sådan, at få dage fra dag var jeg lige blevet 40. Og måneden efter blev Ove 40. Otte dage efter, at Ove var flyttet ind her, så var vi 120 mennesker til middag. Vi vi kunne spise midt over i mindighedshusets øh, festsal, øh, mens for det her festen foregik. at du forestille dig, at vi skulle begge to arbejde? Altså, uge kom hjem der sidst på æstemmægen, og vi skulle have alle tingene på plads, og billeder på væggen og indrette os, fordi der skulle komme 120 midd middagsgæster.
0: Men nu kunne du jo ikke, altså af gode grunde, undgå at fortælle folk, at du rent faktisk var bøsse. Så nu det her med at, hvad skal man sige, tige det... Øh den gik jo ikke rigtig længere.
1: Altså lige i starten var det lidt uh, mærkeligt, fordi jeg kan huske, jeg sagde til uh, den daværende formand på Mindsrådet, altså Ove flyttede ind hos mig. Og så siger hun, ja, han er også en flink fyr. Og så var der ikke flere kommentarer. Så var der ikke flere ord på. Men kort tid efter, at Ove var flyttet ind, så ringede politikken og spurgte, om vi ville give et interview. Og det sagde vi ja til. Og det kom på uh, PS, altså søndagsudgaven, med et, af politikken og med en heltidsinterview. Og på der landet over, der stod der præster i bøsse, øh, bøsser i præsteboligen. Øh, og næste, der gentog det sig, fordi der var der Aarhus Stiftstidende, der lavede tilsvarende stort interview med os. Øh, vi begyndte også at få ubehagelige breve på den konto. Øh, jeg nåede også på et tidspunkt at få min mortrussel, som man skal have, når man eksponerer sig selv. Øh, mærkelige telefonopringninger. Vi begyndte også at huske, at vi var i fjernsynet til en udsendelse, der handlede om troværdighed. Og hvor en af journalisterne sagde til os, når nu kommer hjem, hvis der kommer anonyme breve, lad være med at åbne dem. Hvis der er telefonopbringer bringer, det på. Det var ikke så galt, som jeg havde frygtet. Men det betød jo, at alle nu godt vidste, at vi var bøsser, og de var et par, og det var så besærligt for dem i starten. Fordi nu skal de pludselig til at forholde sig til det, og de skal finde ud af, jamen, hvad mener jeg egentlig? Jeg er nødt til at forholde mig til, at præsten er bøsse. Fordi alle jo fik spørgsmål, kommer der ikke den kirke, hvor præsten er bøsse, og jamen, er det ikke der, hvor præsten er bøsse, og bor sammen med uh, sin kæreste? var, og... altså, jeg tror, det var rigtig besærligt for rigtig mange mennesker. Ja, vi bliver så gift, øh, eller registreret, som det hed, øh, den 1. oktober 1989. Det var en søndag hvor borgmester Alberg åbnede rådhuset øh, for 11 bøssepar, der skulle registreres. Øh, det var helt klart, at øh, par nummer 1, det skulle være medstisteren af forbundet af 1948, Axel Arsgild. Åh, jeg blev nummer to. Og men stille og roligt, så vendede man sig til her på stedet, at øh, det var OK. Øh, og de lærte også at finde ud af, jamen, hvad er det for nogle holdninger, jeg har. Og de lærte også, at Åh, jeg er to ganske, undskyld udtrykke, normale mennesker der lever et liv, ligesom alle andre. Altså, det er ikke sådan det vilde bødseliv, vi lever her. Vi har ikke løse håndleder. Vi er to ganske almindelige mennesker, der bor i en præstegård, som vi gerne vil åbne. Og her åbne for øh, menigheden og folk, der bor her. Og det har man lært at sætte pris på, og Jamen, vi er ikke anderledes end, end alle andre. Det er lige bare det der med kønnet men
0: her kunne være jo Du fortalte mig tidligere, at øh, det her med at... Øh og vi bøsser lesbiske, som jo, man må sige, har været noget op i medierne, her i forbindelse med, at man skulle have vedtaget en lov om, at det er okay, og vi bøsser og lesbiske i kirken. Øhm, hvornår begynder du selv ligesom som præst at overveje, om, om det sådan skal være okay i, i din kirke?
1: Altså, jeg har jo altid øh, haft den opfattelse, at bøsser lesbiske skal kunne blive gist på lige fod med alle andre. Og det er jo først blevet muligt fra i år. Men jeg startede i øh, 86, hvor jeg blev spurgt om, og jeg ville øh, vide øh, to bøsser. Øh, og så snakker jeg jo med mit øh, personal om det, og siger, hvad øh, er det ok, med jer? Øh, det er, der, der, der er nogen, der har gjort det før mig, siger jeg. Øv, øh, siger organisten, det er ikke engang den første kirke, der gør det. Uh, og det gjorde jeg nogle gange, og jeg stillede de spørgsmål, som jeg normalt stiller, når jeg virer folk. Uh, og det fik jeg en næse for uh, biskopen. Og så lå jeg værd med at stille de spørgsmål, der ikke måtte stille, men jeg gjorde alt det andet. Og det fortsatte jeg med i rigtig mange år. Uh, der var nogle gange er det sådan lidt opmærksomhed omkring det, uh, men det er fuldt ulovligt. Uh, der findes en særlig paragraf hvor æster præster kan holde stærlige gudstjenester, uden at spørge nogen som helst.
0: Så bare lige, så alle er med, så øhm, prøv lige at forklare præcis, hvad det er, du gør. Fordi det er jo ikke et, et juridisk ægteskab, du så ligesom laver dervel.
1: Nej, det er det ikke. Og det, det må jeg ikke. Det er først med det nye ægteskabslov, at præster må gøre det. Det, som vi som præster har kunnet gøre, og det er en udvikling, der har taget lang tid, det er, at par. Øh, paret. Øh, og det, der betyder noget for par, det er selvfølgelig også, at de er i orden. Det har man siden 1989 skulle klar på øh, Men det, som mange også vil have i orden, det er det kirkelige. Fordi de er lige så vel troende som alle andre, og de har lige så... Ja, de har det samme ønske om at få et kirkebryllup. Det kan godt være, at de juridiske er taget ud af det. Eller var taget ud af det. Men alt andet, det får de jo. Og det har der været et meget stort ønske om. Øh, så det er så det, jeg har har givet dem, og jeg tror, jeg har velsignet små hundrede par øh, i årenes løb. Og så er det sådan, at hvis man vil have en udvikling, så er man er til nødt til at stikkes snuden lidt for langt frem. Så jeg gjorde det bevidst i en periode, at jeg låde øh, den kirkelige velsignelse og den borgerlige registrering smelt det samme til en handling. Jeg sagde simpelthen til parret, hvis I har en giste fået så sig til ham, at han ikke godt vil komme ud i Stephen Kirken, Så klarer vi det hele på en gang. Og på den konto havde jeg for eksempel to gange i kirken til at forrette selv det juridiske. Så klarede jeg det kirkelige.
0: Prøv lige at forklare, hvordan det foregik.
1: Jamen, det foregik sådan som ved ganske almindeligt prøv, at uh, man synger en salme, og så får der noget tekstlæsning af bønder, og man synger en salme igen, og så holder jeg min brødderstal. Da brødderstalen var overstået, så sagde jeg, nu skal I gå ned til Claus, han sidder dernede øh, ved i bord, øh, og så klarer han det juridiske for jer, og når det er overstået, så kommer I tilbage til mig, og så får jeg den til. Og så var det overstået salme, og meget tit, det er der og så ud af kirken, og så var de både juridisk og har fået en kirkevelsignelse. Det blev Københavns biskop meget sur over, fordi Christi Dagberg brugte en agurketid til at skrive om det, og så henstillede han, at jeg skulle afleve en redegørelse til ham. At han ville vide, hvad det var, der skete. Og så sendte han mig et brev, øh, der endte med, at han henstillede til, at jeg lå være med at have fod ind i kirken. Fordi det var en borgerlig handling, som kirken ikke kunne lide om. Og så er det sådan, at når biskoppen henstiller, så, så retter man sig. Så læser jeg i en avis, at det departementchefen i kirkenstedet havde udtalt jamen, Ivan kunne da bare have anket sig til ministeriet? Det kunne jo være, at ministeriet havde en anden og det mente han faktisk, ministeriet havde. Så tænkte jeg, okay, det er da sådan en væk med en vognslag. Så jeg øh, sendte sigen videre til Kæbnesstedet. Øh, og så skete der det, at øh, kirkeministeren fyrede sin departementchef og udstedte det stikulære, hvor efter det, jeg havde gjort var ulovligt. Og så skrev hun tilbage til mig, at jamen, der bare er et cykelæger. Og i henhold til det cirkelærer, så måtte jeg ikke have en med i kirken.
0: Hvad var det for en kirkeminister?
1: Det var kirkeminister Tobe Færgo, som var kirkeminister i Anders Hovs øh, første VK-regering. Øh, Og så måtte jeg rette det. Jeg kunne godt have bragt det videre, men jeg tænkte på, at jeg havde da skabt et i øh, Så øh, jeg lå være med til kistofod med i kirken. Jeg fortsatte med at have kirkelige velsignelser. Og jeg har altid tilstræbt til de kirkelige velsignelser, at, man er så lesbiske, at uh, der skal ikke være den store forskel på det, og så på et almindeligt, normalt hetero Altså, hvis ikke det lige, fordi det var to personer af samme køn, så vil man ikke kunne høre forskel. Jeg har nogle gange tænkt på, fordi kirke har en lille plads uh, ud til Nørre Brugge, at når uh, brudeparerne har fladt kirken, vi de blive udsat for øh, ubehageligheder? Var der nogen, der har stået og tænkt på, der er bryllup at i, i kirken. Vi bliver lige og ser, hvordan bruden ser ud. Og så kommer så to brudkomme ud. Har aldrig nogensinde været jeg kan, jeg kan huske, at jeg havde et, var to lesbiske. Og det var i december. Og vi havde jultrætsmand på kirkepladsen. Øh, og de var i Kjole Begge to. Så den den ene, sort stort overdel, hvid underdel, og den anden anderledes. Og så stod vi ude på kirkepladsen, og de har spurgt, om de må drikke glas champagne, det der må de gerne. Og så skulle de tage et billede af os, og så siger jeg, ved hvad, det er lidt mærkeligt. Her står jeg med et lesbisk brudepar i Kålevild. Hvem har kjolen på? Det har præsten. Han er bøsse. Mærkelig situation.
0: Rigtig, rigtig meget fokus på alle de præster, der er imod homovigelser. Og det har jo også, som du selv nævner, haft nogle konsekvenser, at der er mange, der har meldt sig ud af folkekirken, og der er meget snak om, at folkekirken bliver mere og mere presset. Øhm, hvor har alle de præster, som rent faktisk gerne vil vi homoseksuelle, hvor har de været i det her mediebillede?
1: De fleste af dem har været meget tavse. Vi snakker med en øh... Øh, nabokollega her for en tid siden og spurgte hende, øh, har dit menighedsråd indgivet et øh, høringssvar? Nej, siger, det har vi så ikke. Fordi man siger ikke noget, når man er enig med de lovforslag, der bliver fremsat. Det første døjeblik, man er modstander, at så råber man højt. Langt de fleste af mine meningsfælder, jamen, de holder deres kæst øh, og tager de øh, hungerbryllupper. Øh, de, de bliver spurgt op. Det skal nok findes sted, der... Men de fleste, som sagt, de siger ikke noget, fordi de er enige med lovforslaget. Jeg synes det gang med, at det, så er jeg nødt til at råbele højt. Så er jeg nødt til at, at blande mig og, og, og sige noget. Men det er jo altid det bedste, det er ved at se ind hvis det er den, der tænker i forsvar og går i pres inden for en. Og det virker altså meget bedre, fordi de altid kan tænke om mig, hvis jeg siger noget. Han melder bare sin egen kage.
0: Der foregår ligesom en en debat i Folketinget og så er der ligesom den offentlige debat som bliver fremstillet i medierne og selvom at der er mange af jer at jer præster der er for lovforslaget, kunne man måske undre sig over at øhm, at de her præster der imod har fået lov at fylde så meget uden at de ligesom har hævet debatten over i, i det modsatte hjørne hvad, hvad er forklaringen på det tror du?
1: Altså øh, for den der står der rigtig meget på spil, det kan jeg godt se men nogle gange tænker jeg altså også, at det er mediernes egen skyld. Uh, når jeg for eksempel skal uh, i en eller anden tv-debat om, om det her, så vælger man bevidst en, der er rabiat modsat mig. På trods af, at man jo godt ved, at når man stiller to meget store modsætninger over for hinanden, så kommer der ikke noget ud af det. At vi vil simpelthen uh, står i hver vores hjørne og råbe til hinanden. I stedet for at vælge en... Uh, lidt mere blød øh, tilgang, så vil medierne heller have sådan en mere skarpe dækning. Fordi det giver de bedste overskrister. Øh, øh, og dem vil, vil man gerne ud med, så, så jeg må indrømme, det desværre, at medierne har en del af skylden. Der kan jeg sige det. <laughs> det tror jeg altså. Øh. Og så vil de vel også gerne, ligesom øh, dækkes, altså gerne dækkes ind, øh, at hvis de ikke råber højt, så kunne de blive mistænkt for, Øh, at mene noget andet, end de skal minde.
0: Synes du, der er noget om snakken, når man siger, at dem, der rent faktisk går ind for homovigelser, har været lidt stille?
1: Jamen, jeg synes helt klart, at øh, største parten af de præster, som går ind for homovigelser, de er stille. Og jeg synes også, de er for stille. Øh, de bruger de det råbe lige så højt op, øh, som øh, deres øh, modstandere gør... Men det må jeg jo erkende, at det gør de ikke, fordi, tror jeg også, der er så mange præster, der ikke er begørelset for medierne. Det kan godt være, at nogle medier synes, at det er noget stort og flov til at komme i medierne, men de fleste præster på sig faktisk ikke om det. De fleste mennesker på sig faktisk ikke om at komme i medierne og blive udstillet at blive eksponeret. De er bange for, at tror jeg, at de ikke kan magte det... At BD-folk er sådan nogle forfærdelige mennesker, der bare er ude på at snide og bedrage, og, øh, og sådan er billedet du heldigvis ikke. Men de er bange for det. At det, det, det gør jeg også for eksempel, at øh, hvis øh, jeg skal medvirke i en TV-udsendelse, de kommer og spørger, øh, må vi filme i kirken? For vi de vil godt have sådan nogle billeder, der viser, at du er i funktion. Og så må jeg sige, nej, det må I ikke. Fordi jeg er nødt til at tage hensyn til dem, der er i kirken, for jeg ved, at der vil være nogen, som ikke bryder sig om, at de bliver filmet og kommer i fjernsynet. Sådan er det faktisk for de fleste. Og præster adskiller sig ikke fra dem.
0: Så du mener ikke, at det har noget at gøre med, at de er bange for at tage diskussionen?
1: Nej, den tror jeg gerne, at de tager bare ikke, når der er presset på.
0: Nu siger du selv, at du har været med til sådan en gang imellem at skubbe grænserne lidt ekstra. Kan du prøve at forklare... Øh hvad det er, Sankt Kirken her på Nørrebro øh, rent faktisk har gjort for bøs og
1: Altså, det har jo faktisk gennem rigtig mange år været sådan, at menighedsrådet her ved Stefanskirken har bakket mig 100% op. Ikke bare sådan med, at ja, det er også ok, du har bøs og det er også ok, du bor sammen med Ove, det er ok, jeg gist med hinanden, eller der partnerskab. Nej, jeg sådan får direkte besked fra menighedsrådet på, du skal fortsætte den kamp, og du skal lade, lade være med at lade dig tryne af en biskop, der bliver sur på dig, eller en kirpenisse, der ikke kan lide dig. Du skal fortsætte den kamp, og du skal fortsætte med også at gå i skridt længere, end du egentlig må. Og nu er det så nu holder jeg op. Og så siger en formand til mig. Altså, den der homo linje, som Stefanskirken har ført, den vil vi gerne have fortsætter, også når du har holdt op. Det er sådan her, at både blandt mindesrødder og personale, og selvfølgelig også blandt jamen der er masser af både bøsse og lesbiske, så her er det ikke noget problem. Men det er vigtigt, fordi Stefanskirken vil gerne være en særlig kirke. Vi synes, vi har et budskab, der er så godt, at vi gerne vil ud med det. Stefanskirkens overordnede motto, det er den åbne kirke. Og det betyder ikke bare, at kirkedøren står åben. Men vi vil også gerne være åbne over for andre mennesker, uanset hvordan de er farvede, han er snart også religion, uh, seksualitet. Uh, der vil vi gerne vise uh, åbenhed, fordi vi tror, at, jamen, det er derfor at vi er kirke. Og vi har ikke spor imod at sige, at vi vil gerne se mange mennesker i kirken. Vi er en dold, så mange, som vi er vant til. Vi kan gerne få dobbelt antal af dem, der kommer i kirken hvert år. Vi er ikke noget imod at være den populære kirke. Så er vi også nogle gange skarpe uh, og stiller spørgsmål, ved, hvad der i øvrigt foregår i uh, samfundet. Men vi tror, det er den rigtige måde at være kirke på. Og især, når vi ligger her midt på Nørbro ud til Nørrebrogade. Hvorfor det? Fordi her er der en befolkning, som er så sammensat, at vi er nødt til, ikke for at læfle, men vi er nødt til at være så forskellige, for at uh, nå de mange forskellige mennesker, uh, som er her. Og det er også det Nørrebro, så som har været kendt for jordens løb, lige siden bydelen, han er sagt, blev Jamen her er alle mulige slags mennesker, foreninger og holdninger og meninger. Øh, og sådan er det. Øh, og det. Og vi respekterer hinanden for det her på øh, Nørrebro. Vi slås ikke. Jo, jeg ved godt, der slås kampere også. Jeg ved også godt, der er øh, Men grundlæggende så respekterer vi hinanden herinde. i al vores øh, forskellighed. Og det, vil, det skal kirken også gøre. Kirken skal ikke sidde øh, med, og, med sit eget lille øh, halløj og putte sig, når kirken skal blande sig, og være en del af det samfund, som den hører til
0: Hvorfor skal kirken det?
1: Fordi kirken har et budskab, der skal nå ud til alle, og ikke kun til de få. Og så er det kirkens opgave, at agere på en sådan måde, at andre synes, at det er vedkommende, for altså en grund til, at vi er kirke, fordi vi har et godt budskab.
0: Man må jo sige, at du har mødt noget modstand undervejs. Øh, ikke kun som bøsse, men også som bøssepræst. Øh, har du aldrig haft lyst til at få et andet arbejde eller lave noget andet, og måske sådan mistet lidt troen på den branche, du er en del af?
1: Jeg har altid i de 36 år, jeg har været præst, syntes, at jeg havde verdens bedste job. Man kan ikke forestille sig, synes jeg, noget job, der er bedre, end at få lov til at være præst. Og så kan vi være et så underligt sted, som med Nørrebro, og bo så helt underligt som vi gør her. Og jeg sådan nogle medarbejdere, som vi har her. Jeg synes, det er det mest spændende job, man kan have. Også fordi, vi får lov til, vi får lov til at være med, der hvor tilværelsen for alvor banker på. Jeg tænker på, vi får lov til at være tæt på, når det skal være barndog, og de kommer med deres små. Vi får lov til at være tæt på, når de skal giftes. Vi får lov til at være tæt på, når nogen dør. Den enorme tillid, som vi bliver mødt med. Vi får lov til at være tæt på, når det gør aller, aller ondt i sjældent. Når man vågner om morgenen som præst, kan man godt have en kalender liggende på sit skrivebord. Man aner aldrig nogensinde, hvordan dagen er gået når man øh, går i seng om aftenen. Det er så rigt facetteret et liv, og vi møder så mange mennesker øh, og får lov til at spille en rolle i deres selvværelse. Jeg kan ikke forestille mig noget bedre, job.
0: Du er jo lidt særlig, tak. vil jeg våge på at påstå. At du og dine holdninger og alt det, du har gjort for St Stefans er det repræsentativt for, for resten af Danmark, tror du?
1: Ja, jeg, jeg, jeg er helt sikker på, at de holdninger, jeg har øh, i høj grad dækkes, af langt den overvejende del af befolkningen. Jeg kan godt huske dengang, det startede i 80'erne. Jeg kan godt huske, da vi fik partnerskabsloven, at den daværende justitsminister sagde, at nu blev Danmark sådan et mekka for bøsser og lesbiske. Nu ville de jo strømme til Danmark for at kunne et partnerskab. Og det har vist så overhovedet ikke holdt stik. Der er en anden ting, der har vist sig at holde stik. Og det er, at engang var Danmark øh, det eneste land. Jamen, nu har de fleste europæiske lande en tilsvarende lovgivning. Danmark er blevet overhalet. Det vil sige, at vi har sat et eksempel til efterfølgelse. Og det er blevet efterfulgt. På et andet tidspunkt så bliver det sådan, at alle lande i Europa, og det bliver spredes ud over Europas grænser, jamen de får en lovgivning, der passer til den danske lovgivning. Det vil at Danmark kan være stolt af det her. Og det tror jeg også, vi er. Altså indtil den der nye etterskabslov, Trottie der tænkte jeg der nogle gange på det er så for dårligt, at selv et land som Spanien har en kønsneutral ægteskabslovgivning. At der kan bøsser og lesbikere blive sådan en ærge-katolsk land. Det kan man ikke i Danmark. Det er da for dårligt, tænker jeg. Øh, men tankegangen herfra, den har bredt sig stille og roligt. Og selv til USA er der jo flere delstater, som også har tilsvarende partnerskabslovgivninger. Så jeg er fuldstændig opbevist om, at jeg er ikke sådan en indig svale med nogle... Mm besynderlige holdninger. Tværtimod, jeg har måske været med til at give dem og sige dem højt, og det har jeg været rigtig glad for. Jeg har ikke noget mod slås engang imellem.
0: Nu øh, går du altså så på pension på søndag, den 1. juli 2012. Er der nogle kampe tilbage, som, som du måske har lidt svært ved at overlade, eller som som du kan være lidt bekymret for, for den danske folkekirke?
1: Altså, der er masser af kampe, der skal kæmpes. Øhm, hvis jeg tænker på mit eget område, altså det med, at jeg er bøsse, og nu lever jeg ægteskab med Ove, okay. øh, så vil jeg sige, at øh, den store kamp, som aldrig nogensinde hører op, tror jeg, det er, at vi skal gøre os synlige som bøsser og lesbiske. Øh, det handler om synlighed, og det handler om at informere, øh, sådan at det bliver noget helt selvfølgeligt, naturligt, nærmest kedeligt, øh, at der er mennesker, der holder af deres eget køn. Og den kamp, den, den er langstrakt, for den har mange fjender undervejs. Øh, Fordi det kan godt være, at, at nogen synes, at det er ok med en homolog. Øh, Eller være med at vise det alt for meget offentligt. Og der vil jeg også nødt til at sige, at vi har lov til at være der på samme præmisser som alle andre. Vi vil have lov til, uden at skulle gå og være bange, at vi også kan holde hinanden i hånden. At vi også kan give udtryk for, at vi holder hinanden. Men hvad de fleste er ikke altid så for. Jeg kan huske for mange år siden til en skolefest, hvor en af mine tidligere klasseomrater sagde til mig, at det havde der overrasket ham at jeg også sprunger ud som bøsse. Jeg skal bare lade være med at lægge på ham. Hvad er det for en tankegang? Øh, for, for de fleste heteroseksuelle, der er det okay, at man sådan øh, flørter lidt øh, med det modsatte køn, og man kan da også godt nyde det sådan til et selskab, øh, selv, selvom man med, sin ægtefælle med. Jamen, sidder man sammen med en eller anden øh, flot dame, jamen, øh, så er det da del af oplevelsen, at man flørter lidt. Hvorfor kan vi andre ikke flot til det? Altså, en ting er, at jo meget jorde nu er faldet på plads. Men alt det der med social omgang. Jeg kan huske, at min første kæreste fortalte mig, at han var inviteret til et selskab. Og så siger jeg, hvad til ham? Og der kommer altså andre bøsser, så du, øh, du, du er ikke den eneste. Øh, og det er helt loko. Nå, siger min kæreste. Øh, får jeg en fyr til bords? Nej, nej, nej. Du får da en til bords. Må jeg bare danse med en fyr? Nej, det ser vi helt ikke. Og det gav mig sådan en eller anden indsigt i, hvor gennem heteroseksualiserede samfundet er, og hvor meget vi egentlig skal slås for. Fordi jeg var da helst, når jeg sidder i det selskab, have en fyr til vores. Jeg vil gerne, jeg danser ikke selv meget, men så vil jeg lige så gerne danse med en mand, så jeg vil danse med en kvinde. Og det har jeg altså ikke velset altid.
0: Så de her præster, der er lidt sky. Hvad vil du gerne sige til dem?
1: Jeg vil sige, at man skal en gang imellem øh, våve pelsen, øh, og så skal man øh, tale lidt øh, højt, så andre kan høre, hvad man mener. Og øh, selvom øh, præsters ansigelse nok ikke er den samme som øh, for en øh, generation siden, øh, så tror jeg egentlig stadigvæk, det betyder meget, hvad det er, præster siger. Og det er altså vigtigt, at præsterne melder ud, fordi Uanset hvad man øvrigt mener, så spiller vi altså en væsentlig rolle i debatten. Orne har en anden vægt, når det er en præst, der udtaler sig. Og der er ingen, der siger, at vi skal udtale på Folkekirkens vegne, for det er der ingen af os, der kan. Men i kræft af, at vi udtaler os, så kan man også vise den forskellighed, der er i Folkekirken, og som jeg altid og synes er en kæmpe i rigdom. Så det er bare med at komme til mikrofonerne og læse breven her.
0: Jeg kunne forestille mig, at der er mange, der undrer sig over, at præster inden for den danske folkekirke kan have så forskellig en opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Øh, hvorfor er det sådan?
1: Jeg tror, det i meget høj grad hænger sammen med en bestemt person, som hedder Grundtvig, som levede i det meste af 1800-tallet og som har øvet en øh, skældsættende virkning på, hvordan de opfatter vores tilværelse. Grundtlig havde mange mottoer, men et af dem, det lyder, at der skal være frihed for så såvel som for Thor. Øh, at der skal være frihed til, at vi kan være så forskellige, som vi være vil. Og hans opfattelse var også, at øh, kirken er en borgerlig indretning, og inden for den indretning, der skal alle mulige opfattelser kunne trives. Øhm. Og sådan er det rent faktisk også blevet. Man skal jo være utrolig rabiat, før man bliver smidt ud af Folkekirken. Jeg kender faktisk kun til et tilfælde, hvor man har forsøgt at smide ind ud. Og ikke engang af Folkekirken, men bare for et var vedkommende sad. På grund af vedkommendes holdninger. Og det blev jo altså underkendt i retten. Det, det kan man ikke. Jeg vil også sige, at når man laver lovgivning, så har det for mig altid været sådan, at der er to grundlæggende principper for lovgivning. Den ene, det er, at man lovgiver for fællesskabet, og så er mindretal nødt til at sig. Eller også, lovgiver man for individet, og så må fællesskabet finde ud af, at der skal tages mange forskellige hensyn. Og vi lovgiver herhjemme i vid udstrækning for den enkelte for individet. Så vi er vant til, at jamen, vi kan være forskellige, og vi vil have lov til at være forskellige, og der er ingen, der skal komme og bestemme over os. Det har vi lært i løbet af de sidste 150 år. Og det gør vi også. Sådan er det også i Folkekirken, hvor vi har rigtig mange forskellige opfattelser. Den danske folkekirke er allerede nu under voldsom pres, og det er den på mange forskellige områder. Og det er fordi folkekirken er en meget besværlig størrelse at have med at gøre, fordi vi har ikke nogen ledelse. Øh, det, det er en meget træ organisation. Øh, der var en, der sagde for en tid siden øh, om øh, Manus øh, lovforslag, han har godt nok handlet hurtigt. Og så måtte jo være, der er godt nok nogle forgængere, der har handlede langsomt. fordi de er siddet på deres flade i så mange år, og der ikke er ikke sket en disse. Øh, fordi sådan har det været i Folkekirkenen at øh, vi passer bare os selv, og vi gør, som vi altid har gjort. Vi er en gammel, akværdig institution, og der behøver ikke at ske så meget nyt. Så folkekirken er rigtig presset, og det er den rigtig godt af. Fordi nu skal den til at bevæge sig, og det kan ikke gå for stærkt.
0: Det portræt af sovnepræst Ivan Larsen, der har været præst ved Sankt Kirken her på Nørrebro i København i 36 år, og som altså nu på søndag går på pension. Nu er der nyhederne her på Radio 24 7.